1: www.goldescipole.com <laughs>
3: I'm not afraid of
4: Salut et bienvenue à l'épisode 163 d'Ars Macabre. Vous êtes avec ma pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Nours. What's up mon gars? Ça
2: va? Ça va très bien, man. Good.
4: Est-ce que tu fais partie des chanceux qui n'ont pas eu à déménager toi, aujourd'hui? Ouais, j'ai pas déménagé aujourd'hui. <rire> Pareillement pour moi, fait que je savoure cette journée de ouais, déménagement que, de mon côté.
2: Hey, honnêtement, là, il fait humide dehors. Il, il fait, fait chaud. Ouais, humide. Il fait chaud,
4: humide, c'est ça. Puis euh, c'est en tout cas pour, pour ceux qui sont euh, justement dans les boîtes, dans les euh, le ménage et tout, puis que bon, ben, la, la radio, c'est la première affaire qu'on branche. Ouais, que, si vous êtes à l'écoute, ben, ben, cette émission-là, à soir, est pour vous. La sélection musicale, du moins, est pour vous parce que on y va avec des tunes de trash metal toute la veillée question de vous donner un peu d'énergie pour défoncer un maximum de boîtes. <rire> défoncer un maximum des boîtes.
2: De pièces. Ça va déménager comme chaud, mon gars. Ça va oh. déménager.
0: <rire> OK.
2: <rire> Et donc, ben c'est ça. C'est la
4: thématique de la semaine, c'est ça. Euh, évidemment, on va faire un petit... Euh, un, un petit 3-4 points à vous jaser. Euh, je veux premièrement saluer la gang de CFRT qui sont aussi à l'écoute, euh, qui nous écoutent euh, probablement de là-bas, donc salut à vous, et je veux rectifier une erreur que j'ai faite la semaine passée euh, parce que y, y a un petit conflit de, de comment je pourrais dire, d'horaire parce que les hurlements ça tournera. L'original, là-bas, sort le samedi. Puis, c'est en reprise ici le
2: mercredi. Oui, après le codex.
4: Exact. Puis, ben, la semaine passée, j'ai dit que c'était la dernière émission de la saison. Mais c'est parce que j'avais vu le pause qu'il avait fait dans la semaine pour dire que le prochain qui s'en venait, c'était ah. le dernier. Fait que pour les fans de Hurlements sur la toundra, à soir, vous avez un épisode bonus sur la thématique musique savante. Excellent. Fait que euh, c'est à partir de minuit après justement ton
2: show. Ouais, là, après ça. le codex. Euh,
4: donc, euh, pour ceux qui voudraient avoir un épisode de bonus euh, des, des euh, hurlements sur la toundra, c'est ce soir
2: que ça se passe. Mais Moi, là, c'est
4: vrai. Euh, après ça, il n'y aura plus jusqu'à cet automne. Fait que. Euh, savourer ce moment fan de black metal absolument et donc euh, ça c'est pour ce qui est de hurlement il y a quelqu'un à qui euh, je voudrais souhaiter bonne fête c'est quelqu'un que les auditeurs connaissent c'est David à qui c'est la fête aujourd'hui hein? ben oui donc euh, on salue David je sais pas s'il est à l'écoute ou s'il est en train de souper avec euh, des chums et tout mais bref euh, salutations à toi mon homme je te souhaite une bonne fête je te souhaite bonne continuation dans tes projets oui euh, ben c'est ça on va essayer de te mettre un peu de beat de partie de fête à soir <rire> yes sir et donc pour revenir à la thématique de la semaine avec le, le trash metal on vous demande euh, quel est votre album trash metal de référence euh, c'est quelle est votre valeur sûre dans, dans ce style de musique là vous pouvez aller commenter sur la page Facebook d'Ars Macabra la question est déjà
2: postée il y a de ah, c'est cool, il y a déjà une couple de réponses. Mais c'est intéressant comme question, dans le fond. C'est comme pour le trash metal, dans le fond, le, tu pars, là, on se met un point, puis là, tu tournes autour de ça, puis le point central, c'est le ban qu'on te demande. Ça. ça part de où, genre, toi? ça tourne autour de quoi Exact. Très
4: donc, cool. euh, vous avez deux heures pour aller commenter euh, la publication, puis évidemment, en fin de show, on va faire un retour là-dessus. Euh, donc, ça, puis dernier point, avant qu'on passe à la météo. On vous rappelle qu'on fait tirer jusqu'au 26 août prochain à chaque émission, on fait tirer une carte cadeau de 20 dollars d'achat chez euh, la boîte à bière. Donc euh, pour participer, c'est bien simple. Bien, premièrement, tu essayez si vous êtes dans le bout de Québec puis vous savez que vous pouvez venir, tu vous déplacer pour prendre le prix, c'est cool. T'sais, si vous êtes à l'autre bout du monde puis vous avez aucune possibilité de descendre à Québec, ben là on peut comme pas vraiment on peut pas poster
2: d'alcool par Non, c'est bon, Ça se fait, fait pas
4: encore. Fait que ça, fait que le concours il s'applique peut-être un peu plus aux gens dans la région de Québec, mais bref, si vous voulez participer, c'est très simple. Il y a les choix de bière, les trois bières qu'on va euh, parler ce soir dans la chronique bière qui sont postées sur la page encore une fois Facebook d'Ars Macabra. Vous allez soit liker la photo ou commenter. Puis, euh, ben dans le fond, votre nom va être euh, mis dans le chapeau. Puis, à la fin du show, on fait un tirage en Facebook Live sous la firme Ars Macabra. Puis, euh, <rire> on, euh, on va faire un gagnant comme ça. Euh, c'est ce soir, puis à chaque semaine jusqu'à fin août. Donc, c'est pas mal ça pour l'intro. Et là, ben, sans plus tarder, c'est l'heure de la météo et la circulation.
2: Alors, euh, ce soir sur Lévis, il fait 28, c'est euh, partiellement euh, nuageux, euh, c'est humide, Là, c'est un, un 50-60% d'humidité, l'humidex monte ça à peu près 35, mais au moins on a quelques vents de 12 km heure, euh, demain possibilité d'averse, pas full une belle journée, vendredi nuageux, ensoleillé samedi dimanche et c'est le retour de la pluie pour lundi et mardi. Yes! Puis là, ben nous autres, on s'en va au bloc publicitaire à l'instant, puis on vous revient avec la musique.
1: Salmin, la toute première sortie hip-hop de Hell for Breakfast! En chair et en os, un premier album à découvrir sur toutes les plateformes numériques.
5: Tout le monde connaît Michoui International
7: L'été, se rime avec projet autour de la maison. Et pour ça, il faut faire confiance à un expert, Sébastien Cloutier. Qu'il s'agisse de terrassement, peinture extérieure, aménagement paysager, nettoyage de terrain ou de pavé, bref, peu importe la tâche, ton homme, c'est Sébastien Cloutier. Pour le rejoindre, Sébastien Cloutier sur Facebook ou au 581-578-4646. Sébastien Cloutier l'expert pour tout type de travaux 581 578 46 46 Enfin le déconfinement
1: C'est important de continuer à se protéger mais on peut enfin en profiter Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec on est prêt Venez voir les dry bags idéales pour le camping la bouteille à shake à deux compartiments ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple www.goldisciple.com
8: la boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiné local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com
6: Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité. Pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents, avec
1: Découvrez le monde du vélo Procycle Livy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
8: Pro Procycle Livi centre-ville vous propose une diversité de vélos d'ici tel Rocky Mountain de la Beauce, opus et au de Montréal, Ivo de Lévy. L'économie locale, c'est génial.
3: Procycle Lévy, coureur bionique, deux boutiques, une seule adresse,
1: exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy.
8: Un mode de vie quatre saisons. We'll be right
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Arsina Cabra, épisode 163 sur les ondes de CGMV 96.9. Et là, nous, on s'en va en musique à l'instant. Mais eh, c'est vrai, avant, je veux saluer Sarah, parce que vous avez euh, probablement remarqué que Sarah n'est pas là. Elle fait partie de celles qui sont dans les boîtes, donc on la salue, elle nous écoute. Puis euh, justement, faites comme Sarah, puis allez commenter la question de la semaine. On vous demande, c'est quoi votre album trash de référence à vous? Donc, euh, allez commenter ça. On fait un retour de dessus un peu plus tard. Et là, on va aller en musique. On va l'entendre un Ben euh, qui vient de Suisse. C'est un Ben que personnellement j'aime bien. Puis que je trouve que c'est quelque chose qui qui vieillit bien. C'est Coroner ». Puis c'est la pièce s'appelle Skeleton on your shoulder. Puis ça va être précédé de du premier Ben plus connu parce que, tu sais, évidemment, il y a eu d'autres groupes avant, mais un des premiers bands connus de Jason Newstead, en ancienne Metallica, c'est Flotsam and Jetsam. La pièce s'appelle Hammerhead. C'est tiré de l'album Doomsday for the Deciver. On est de retour en studio, donc on vient d'entendre Exodus avec la pièce « Metal Command » ça là je sais pas si c'est un ours mais c'est une tune euh, c'est un album sur lequel je me suis dévissé la tête <rire> souvent quand je restais chez mes parents <rire> un peu plus jeune euh, c'est une de mes bah euh, ben, tu sais pour revenir à la question de la semaine c'est quoi votre album référence ouais.
2: moi ça, ça ça fait partie de ceux qui okay. sont euh, mes albums références à moi donc euh, c'est ça mais, petit parce que moi j'explore beaucoup là tu sais comme moi c'est vraiment pas mon univers fait que j'explore beaucoup moi la dernière chanson j'ai vraiment trippé la, la deuxième aussi là, très intéressante un changement de ton, toute. tout. Yes. Moi, je découvre, j'aime ça. Cool! Et euh, ben là,
4: euh, je vous avais dit que Sarah n'est pas là, parce que euh, ben dans le moment, est en train de faire des boîtes elle aussi, mais... Elle aussi a... à vis des choses. Ah, oui, oui, j'espère. <rire> oui, oui, j'espère, <rire> euh, mais il euh, y a quand même une chronique bière, fait que je suis allé chercher trois bières, on se clenche ça à l'instant. <musique>
0: Un positif
4: Et donc, pour ceux qui écoutent le show régulièrement, euh, vous aurez compris que, oui, euh, je suis un fan de grosses bières noires pesantes. <rire> fait que je me suis quand même limité à juste une, parce que je me suis dit, c'est l'été, il va faire chaud. Puis finalement, ben tu vois, j'avais bien <rire> j'avais bien visé. Bien calculé. Yes, fait chaud ce soir. C'est ça, puis j'ai pris euh, quelque chose de plus désaltérant. Après ça, une brown ale, puis une, un stout impérial pour finir. Fait que je vais y aller en ordre de, de douceur, disons ça comme ah, okay, ça. C'est bien ça. Euh, La première, qui est une bière parfaite pour la température de là parce que, bon, vous comprendrez, je les ai ouverts et un peu goûté avant, sont des bon d'en parler. C'est la, Mar je sais pas si c'est Mertzen ou Martin. bref, c'est le mois de mars en allemand. Okay. Euh, c'est un type de bière, euh, évidemment allemande, c'est une Lager, qui est Habituellement, brassé pour des, des festivals. Fait que c'est euh, des brassins, de euh, ils vont faire ça au printemps, puis aussi pour l'Octoberfest, ils, vont, okay, ils ouais. vont faire des brassins spéciaux comme ça. Puis, euh, c'est une, euh, une bière à 5,6%, à 28 IBU. C'est quand même quelque chose qui est teinte orangée un peu, je dirais. Puis, tu euh, t'as un peu, je vais te montrer une ours. Vous comprendrez que je en ah, Facebook Live okay, parce ouais. que je
2: suis seul, mais... Euh, ouais. On, on va quand même y goûter. Ouais, c'est opaque, mais je comprends là, il n'est pas vraiment translucide, mais il y a vraiment une teinte de qui est plus orangé. Ouais,
4: orange veux. ou tu peut-être un pas caramel, mais euh, c'est quasiment un roux. Ouais. Disons disons ça ouais, un roux orange. Exact. Et euh, pour ce qui est de la, des ingrédients, euh, c'est un Attendez euh, un peu. C'est un mâle traditionnel bohémien. Euh, ils ont pas donné le nom. Évidemment, je pense que c'est le genre d'affaires que tu tu donnes pas ton secret. C'est <rire> ta liste d'ingrédients. <rire> Mais c'est un mâle traditionnel bohémien qui fait, dans le fond, que c'est une bière plus maltée, Puis on va aller rehausser un peu la avec le houblon. Le houblon, c'est le Alerto Mittelfru, qui est, dans le fond, un houblon allemand euh, assez classique. Là, Il y a beaucoup, beaucoup de bières qui sont brassées okay. avec ça. Puis, un que je connaissais pas, c'est le Mandari, euh, Mandarina Bavaria. Donc, euh, ça, c'est les deux houblons. Euh, côté arôme, il y a vraiment un houblon floral. C'est un peu herbacé au nez. Euh, ça sent, c'est pas tant fruité, c'est vraiment plus floral. Okay. Puis, euh, côté saveur, là, tu vois, je vais prendre une gorgée à l'instant.
2: Dégustons. Glou, glou, glou. <rire> C'est rafraîchissant. Ah, okay.
4: <rire> très rafraîchissant. Euh, oui, c'est ça. Le, moi, je dirais un peu... Oui, c'est très, très malté, Il y a un côté un peu pain grillé, biscuit. Okay. Euh, c'est intéressant. Ça, C'est
2: pas vraiment un, une saveur que, que tu retrouves souvent dans une bière, je pense.
4: Oui, ben, il y a quand même... Euh, Sarah avait amené peut-être deux, trois épisodes la, la miette de pain de Hochelag qui est un peu dans, dans cette... Euh, ce genre de goût-là. Okay. Mais ça, je te dirais, c'est un peu plus onctueux. Ça a du corps quand même. Pour une bière qui est euh, plus, plus pâle, d'habitude, c'est un peu moins licoreux. Là, c'est vraiment... Ça a du corps. Euh, côté aussi un peu épicé, fruité. C'est assez équilibré, je dirais, les, en, entre les deux. Euh, je allé voir les cotes euh, sur Untap, qui est comme okay, le, ouais. la, le, la référence là, pour les bières. Puis tu vois, elle est cotée à 3,7 sur 5. Quand même. Moi, personnellement, je donnerais plus que ça. Je donnerais un bon 4. avec ça. Je donnerais un bon 4 parce que c'est quand même de quoi de euh, réconfortant puis tout. C'est pas de quoi qui Très, très sucré, même si c'est pas Ça tombera pas sur le cœur. Puis, c'est quelque chose qui est assez... Comme aurait dit Charles, notre ancien chroniqueur, c'est quelque chose qui est peintable. <rire> donc, euh, pour pour justement une température comme à asseoir, ce c'est le genre d'affaires que... Euh, je pourrais pas vous dire avec quoi accompagner ça, sinon d'une eau de une autre bière du même type après la première okay, c'est
2: ouais, ça. On aurait enchaîné avec la même
4: chose. Yes! <rire> Et donc, euh, c'est ça pour la première. Ça, la brasserie, c'est Donham, euh, qui est quand même une référence... Là, qui ont plus vraiment leur nom à faire, ça fait longtemps ça roule, ça fait facilement 10 ans, c'est pas plus. Cool. Euh, Puis c'est une brasserie qui sort toujours, euh, qui a une gamme régulière qui est quand même cool. C'est pas des produits d'introduction à microbrasserie, c'est quand même des produits de, de, de qualité. Mais leur série, euh, hors série justement, c'est tout le temps des affaires pétées. Puis okay, euh, ouais. encore une fois, très très bon produit. Euh, ensuite de ça, la deuxième, c'est la Boréale, la Crown Brown, qui est une English Brown Ale. C'est un peu les, ben, les bières brunes classiques euh, que tu en fût d'habitude dans bar okay. euh, Dans le fond, celle-là est à 5,2%, 22 euh, IBU. Puis les houblons, c'est le Golden et le East Kent, c'est deux houblons typiquement anglais. Euh, un côté peut-être un peu plus... Euh, ben le golden il est plus rafraîchissant, mais l'autre, je trouve qu'il est un peu plus terreux là. Puis euh, à mon goût, à moi du moins, euh, côté arôme, c'est vraiment le malt, le chocolat. Encore là, peut-être le pain grillé. Il y a un côté euh, pas, c'est pas encore fumé, mais c'est pas loin. Okay. Euh, après ça, côté saveur, noisette, caramel, euh, faible amertume, c'est pas mal ce qui ressortait. Puis euh, ben, cela, là, je l'ai déjà goûté par contre. Fait que je peux vous dire, la finale est vraiment céréale. C'est un peu plus lourd, mettons, que la première que je parlais tantôt. Ouais. Euh, bonne bière de dégustation, mais je dirais peut-être un petit peu moins peintable. Puis, quand j'ai regardé sur Untap, tu vois, celle-là est cotée à euh, 3,6 sur 5, euh, ce que je trouve qui est quand même raisonnable. Comme là, c'est je donnerai à peu près ça. Je donnerai pas un 4, je donnerai donnerais pas un 3,75, mais tu sais, je trouve ouais ça, ça fit un peu comme cut. Puis, euh, les commentaires en général, j'ai vu, c'était simple et efficace. Ça respecte le style sans le réinventer. Puis, je dois dire que euh, je suis d'accord avec ça. Fait que ton niveau d'appréciation, c'est Adapte date, mieux la première? Je trouve que la première est mieux réussie dans le genre. OK. La deuxième, tu sais, pour une brown ale, euh, je la trouve, elle est bonne, elle est pas mauvaise. Sauf que, euh, si, mettons, j'avais une brown ale à m'acheter, c'est peut-être pas elle que j'irais acheter. OK, ouais, je comprends. Mais, tu sais, je débarque chez vous, tu m'offres cette bière-là, je vais la prendre. Ouais. <rire> cool. tu, tu vois le genre? Ouais. Fait que c'est un bon passe-partout. Mais c'est ça, ça respecte le style, ça le réinvente pas. Mais si vous avez envie d'une ale, ben vous êtes justement dans la bonne palette. Euh, ensuite de ça, la troisième, c'est huitième péché, c'est le stade incendiaire, qui est un stade impérial. Euh, euh, en tout cas, c'est inscrit double stade, mais double stade, la mention double, c'est tout le temps, dans le fond, du euh, impérial. C'est plus haut okay. moins d'alcool, tout simplement. Euh, Celle-là, c'est une bière qui est à 9,5 d'alcool, 40 IBU. Elle a été affinée un an en fût de bourbon Evan Hill, que je ne connais pas, que j'ai jamais bu, et de Rye Whisky. Donc, euh, au nez, c'est vraiment ça qui ressort. Euh, ça a été brassé, ça aussi, par, euh, ben, dans le fond, Huitième Péchin, c'est euh, Charles Benoît qui est le, le brasseur de, de cette compagnie-là. C'est un des brasseurs à Barberie, fait que ça a été ah, brassé okay. à Barberie, mais il y a vraiment ses recettes à lui,
2: c'est sa ligne à lui. C'est cela qui est le plus près de moi, là dans le fond. C'est ça. Ah, très foncé est excessivement oui, -là, foncé là, là, est, euh... Com comparé aux autres en tout cas là euh, aucun doute très opaque yes euh, puis c'est ça, vieillir un an en fût
4: de bourbon. Puis euh, le côté, bon, ils sont allés chercher un mal de fumée. Au nez, c est, c est, le, le, le côté fumé, il ressort vraiment. Puis euh, je dirais, il y a peut-être une pointe un peu de vanille aussi qu'on peut euh, qu'on oh, peut oui. sentir. Euh, pour côté goût, là, c'est là que je me prends une gorgée, puis je laisse ça. <rire> là.
2: Celle-là, là, je l'ai laissée décanter, puis je ai pas touché. Fait que c'est live là, là. All right. Alors, euh, cette gorgée-là, c'est pour toutes les personnes qui sont en train de déménager. On vous offre un show qui déménage et dévisse. Matraque, ton appréciation. Oh! Ça laisse un beau collet de brou dans le pinch. <rire> euh, hein, c'est quand même... Hein? à ceux qui ont des moustaches longues.
4: Yes! <rire> et je dirais que, oui, oui, ça passe le test en masse. Il y a un côté très, très... Euh, comment je pourrais dire? Plus épicé, il y a des piments à taille dedans. Est-ce que tu la goûtes, la vanille que tu as parlé? La finale, oui. La finale est boisée, puis c'est vanille. Puis t'as vraiment, au, au début, c'est vraiment un goût de café. T'as le côté pimenté qui ressort.
2: Plus le goût de vanille
4: à Et la fin. La finale boisée-vanille, oui, c'est super intéressant. Celle-là, je pense c'est le genre de bière à partager, par contre. OK, pas trop la boisson. Ça doit, ça. ça doit oui, oui, ça ça doit, doit faire tocker. son effet assez vite. Oui, puis <rire> en plus, c'est quand même 9,5 Oui, oh, non, non, ça... ça rit moins. <rire> ouais, tu vois, puis il euh, y a aussi du seigle dans la recette. Je dois avouer que le côté alcool est tellement plus présent, le côté justement vieilli en fût, il est assez présent, dans le persistant dans le goût, ouais. que le côté seigle, je le goûte un peu moins. Ceci dit, elle va quand même tabletter encore pendant le show. Éventuellement, il va peut-être ressortir un peu plus, mais à la première gorgée comme ça, c'est vraiment le chaleur d'alcool qui ressort avec
2: le côté euh, piment. Le nom incendiaire est quand même cool. Ouais, intéressant, ce que tu dis là, tu sais, comme que la bière, elle va comme attendre un peu, fait qu'elle va changer de goût, genre. Oui, Mettons oui. Mettons comme que... ton Red Bull qui pétillait au début, face à quatre heures plus tard que tu fais comme. Oui, <rire> c'est parce que
4: quand ta température, euh, comment je pourrais dire, remonte un peu à température. Euh, oui. tes arômes tout ça va ça va plus ressortir fait
2: que euh, puis oui. tu vois je l'ai sorti du frigidaire à 6 heures pour être sûr qu'elle soit pas euh, trop froide Ouais c'est ça puis dans le trop froid puis le trop chaud tu dois perdre certains arômes pas fou ça Ouais oui. c'est pour ça là, que je vais laisser un peu euh, tabletter, puis tout au long du show on
4: goûtera à ça euh, Là tu vois pour terminer avec celle-là si je regarde la cote sur Untap, c'est à 4.1 sur 5 okay. ce qui est quand même très bon Excusez, parce que comme des euh, sites comme IMDB et ces affaires-là, souvent les, no les gens sont super sévères puis les notes sont vraies. Tu as deux genres de personnes tu as ceux qui donnent 5 à toutes ouais, puis tu as, as ceux qui, qui sont, donnent 1 ouais. à toutes. Là. Ouais. Fait que d'aller chercher une note comme ça, c'est quand même. En, en haut de 4, c'est très bon. Il n'y a pas tant de bières que ceux qui sont cotés euh, en haut de 4 sur une table. Mm
9: -hmm.
4: Très belle euh, réussite. Fait que, oui, oui, je recommande ces trois bières. Je dirais, celle que j'ai le plus aimée, vous ne serez pas surpris, c'est le Stout, évidemment. Sauf ouais. que, pour euh, bien de rafraîchissement, la Martin de Dunham, vraiment, oui, coup de cœur. Ah, oh, cool. Puis la Boréal, ben, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu peux avoir dans ton frigidaire en backup. Puis, tu sais, ouais, ça ne ça, ça tanne pas. Tu n'es pas déçu quand tu ça. tombes dessus. Ça ah, fait okay, la job. Donc c'est pas mal ça pour les trois bières de ce soir. Si jamais vous voulez, vous les procurer, euh, allez faire un tour sur la page Instagram de l'émission. C'est euh, c'est quoi donc c'est Sars Maca Macabre Podcast. Je pense c'est ça. On va faire un tour euh, <rire> ce qui me regarde avec une face. Euh, une, une face idée. du petit nouveau. Euh, <rire> tu me
2: poses ta question-là. <rire> <rire>
4: Marquez Macabre Cabra là, sur Instagram. Vous allez nous trouver. Puis euh, c'est ça, la dernière photo en lice, c'est les trois bières de ce soir. Donc, euh, merci à tout le monde. Puis euh, l'autre affaire, c'est que pour le concours, je vous rappelle qu'on fait tirer une carte cadeau de 20$ à la fin du show. C'est assez simple pour participer. Vous allez sur la page Facebook d'Ars Vous commentez ou likez la photo des bières de ce soir. Puis, euh, ben c'est ça. Vous êtes même pas obligé de venir sur Instagram. Direct sur la page Facebook. Direct sur la page Facebook. Puis, euh, dès que vous euh, interagissez avec la dite photo, on prend votre nom, on met ça dans le bucket, puis ouais. on fait tirer ça à la fin du show. Et là, ben, si vous êtes rendu à passer à Mop dans votre déménagement, ça va être la musique parfaite pour vous. On s'en va entendre le groupe brésilien Sarcophago avec la pièce Desecration of Virgin, mais avant, ça va être précédé de Nuclear Assault avec un album sorti en 86 Game Over. La pièce s'appelle Brain Dead.
2: What's from creative listening to Asma Cabra?
1: Le quartier de lune rouge! Oh le bar parfait a pas changé sa nature. Même ambiance, même belle clientèle. Même propension à vous fournir du divertissement d'exception. Toujours de nombreux et généreux spéciaux aussi. Quand on sort, le bar parfait est sur la 3e avenue à Limoilou. Bar spectacle, quartier de lune, ça va brasser et visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire. Vive le quartier de lune! Salut tout le monde, ici François Petit a.k.a. DJ Frankie Town, a.k.a. le gars de Rap Québec, a.k.a. le gars que vous connaissez. C'est un rendez-vous le 22 juin pour l'été chaud au 96.9. Une émission pour vous pendant la période estivale du 22 juin au 10 juillet. C'est un rendez-vous du hip-hop, du rock, de la chaleur et peut-être sait, quelques douches froides. L'été chaud au 96.9. Au 96.9, l'été, c'est chaud. Du 22 juin
7: au 10 juillet, de midi à 16 h Une
1: présentation Gold Disciple.
7: L'été, ça rime avec projet autour de la maison. Et pour ça, il faut faire confiance à un expert. Sébastien Cloutier. Qu'il s'agisse de terrassement, peinture extérieure, aménagement paysager, nettoyage de terrain ou de pavé. Bref, peu importe la tâche, ton homme, c'est Sébastien Cloutier. Pour le rejoindre... Sébastien Cloutier sur Facebook au 581 578 46 46 Sébastien Cloutier l'expert
8: pour tout type de travaux 581 578 -4646.
4: Vous êtes toujours à l'écoute d'Asma Cabra, épisode 163 sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, on va aller en musique avec un autre bloc avant d'avoir la chronique à Climbo. Et euh, juste avant qu'on aille en musique, il y a Sarah qui fait dire que pour la première bière de la chronique bière à la Martin ou Merton de Donham, euh, on peut accompagner ça d'un hot dog avec de la moutarde de baseball puis des chips.
2: Ouais, C'est parfait pour un déménagement. Ouais, pour un euh, épisode de Horse Macabro qui yeah. déménage. <rire> Et donc, euh, ben nous autres, on va en musique à l'instant, avec un Ben
4: allemand, on s'en va avec deux Ben allemands. Euh, le premier, euh, c'est, euh, c'est-à-dire, le premier, oui, Disaster, avec la pièce Nécropolis, euh, Cartago, excusez. Et ça va être suivi de Ben, un ben qui a pas vraiment besoin de présentation, c'est Destruction, avec Nail to the Cross. de retour en studio. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de présenter les deux tours qu'on a entendues avant le bloc de pub. Fait que je vais me reprendre tout de suite. Il y avait la pièce euh, World Circus avec Toxic et c'était précédé de Epidemic of Violence, de Demolition Hammer. Mais là, ce qu'on a entendu c'était Disaster Destruction et la dernière pièce qu'on d'entendre. Toxic Holocaust. Yes, avec Nuke the Cross. Puis euh, là, justement, ça me fait penser de vous dire, d'aller commenter la question de la semaine parce qu'il reste encore une bonne demi-heure avant la fin du show. Cette semaine, on vous demande c'est quoi l'album, la, la, c'est-à-dire de Trash Metal qui vous a été euh, qui, qui, qui vous a fait connaître
2: l'épiphanie, qui est votre référence ouais. à vous le, dans point, le, le point pivot de votre Trash Metal ouais. à vous. Yes. Allez commenter ça sur la page de As Macabre. Ouais, puis c'est cool la date, il y a quand
4: même beaucoup de monde qui l'ont commenté euh, on vous incite à continuer et là, ben, nous autres, on s'en va rejoindre Climbo Drala. salut mister comment ça
10: va? Oh, ça va bien toujours. De terre bonne humeur, bien sûr, dans mon terre bonne adoptif. Oh, qui fait beau. Yeah.
4: <rire> Et là, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu termines ta brosse à Saint-Jean?
10: Eh bon, c'était pas vraiment une brosse. Je voudrais, c'était plus euh, une euh, un long fleuve euh, alcoolisé de produits de terroir euh, très prisés. Autrement dit, on a juste bu de la bonne bière toute la journée. Tu sais, quand tu starts ta journée avec une ovale, ensuite tu vas avec une Sir John, euh, une Cheval Blanc, mais la brasserie Cheval Blanc n'a pas le, le, la chipette Cheval Blanc. Mm -hmm. On a eu du bon stock, du bon stock.
2: Poète dans ton alcool.
10: Ah, écoute, là, c'était, oui, bien sûr, c toujours très poétique et fantastique. Parce que <rire> je vous en ai peut-être déjà parlé, mon ami euh, Luc Beaulieu, qui est un, euh, un représentant pour Yakimochi, le, le, le producteur d'eau américain. Donc lui, il a accès à des bières mirobolantes. À la base, c'est un, un gros amateur de bière. Quand lui te dit, viens chez nous, ah oui, on fait de la Saint-Jean, ouais qu'est-ce que j'amène? Rien. Ça veut dire que ces, ces réfrigérateurs débordent.
9: <rire>
10: et, euh, il n'y a pas de cause light euh, à saveur de, 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 de pommes. Et, 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 et
4: framboises. De... Good, on donc ça a été une Saint-Jean bien arrosée.
10: Bien arrosé. Fait que quand vous m'avez appelé, j'étais totalement
4: ailleurs. Hey, au ton de ta voix, j'ai fait Oh, on peut pas le mettre en eau.
10: <rire> je pense que c'était mieux
4: de même. <rire> OK, ben regarde, on va se reprendre pour la semaine passée, étant donné qu'on n'a pas pu se parler. Là, non. on a parlé de Financiel Anselmo dans le pause de ce soir, mais oui. avant, je veux qu'on
10: parle de casse-tête. Oui, oui, oui. Parce que je pense que hier, c'est Stan qui a mis oui. euh, C'est Stan justement. J'ai mis un post sur Facebook qui disait euh, hey, Salut les copains, il n'y a pas juste euh, mettons Metallica et Ghost qui vendent des, des casse-têtes. Il y a aussi euh, Il y avait Napalm Dead, il y avait a Morbid Angel, Endube. Mais moi je lui ai répondu Ah, ça c'est E-Rake, et E-Rake ne demande jamais la permission à leurs d'artiste. Et là, ça euh, j'ai pété sa j'ai son fun un peu. Mais il ouais. <rire> y a une explication face à tout ça. Je n'ai pas juste sorti ça de mon chapeau pour, euh, pour y couper l'herbe sous le pied. Ben, ça sent le
4: contrat, ça.
10: Ben ouais, ce qui arrive, c'est que Digby, le, 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 la tête pensante chez Eric, c'est quelqu'un de décision et c'est quelqu'un de décision qui prend par lui. C'est quelqu'un qui prend des décisions pour lui-même, par lui-même. Et bien souvent, ben écoute, c'est le classique. Là. À l'époque, il faisait signer des contrats à des jeunes, euh, à de jeunes groupes euh, excités de, 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 de pouvoir produire un premier album, excités de pouvoir partir sur la route après pour promouvoir cet album-là. Fait que comme on dit, tu signais n'importe quoi. Fait que étais pas euh, autrement dit, t'es pas propriétaire de ton image, tu n'es pas propriétaire de tes de, de tes masters. Et ben, c'est ce qui est arrivé c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui sont fait avoir par e C'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes qui ont lâché e rake par la suite. Mm -hmm. Et quand tu fais des entrevues, par exemple, euh, moi, à un moment donné, j'ai parlé avec euh, Neil Fallon de Clutch, parce que Clutch, le premier mini-album était sur e rake euh, Glenn Benton de Side ensuite, j'ai parlé avec euh, Barney Greenway de, de Napalm dead et justement, tout ce beau monde-là me confirmait que l'entente avec e rake parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les détails, étant donné qu'il y a eu des... Il y a eu des décisions qui ont été rendues en cours et c'était jamais, jamais à l'avantage de l'artiste. Et quand tu parles à quelqu'un qui a déjà été sous contrat avec e il n'a jamais de bons mots, très, très tendres à dire face à Bigby. Donc, si vous voyez, justement, là, des casse-têtes à l'effigie de Left Pat, de N-Tube, vous pouvez pas... Euh, vous pouvez sûrement vous dire... ah. Je pense pas que c'est Lars garan Petrov qui a donné euh, son accord pour euh, ce flamboyant casse-tête.
4: c'est ça, parce que la réaction des gens vite comme ça, c'est de dire bon, t'es donc bien sell-out d'avoir fait de la merge comme ça. Parce que il ouais. y a une certaine catégorie de merch que ça passe bien. Oui. Il y en a d'autres où, et regarde, je vais prendre l'exemple le plus pathétique, là, les croquettes pour chiens de bémol. Oui, là. on vient sur là-dessus. sais, ça où, Ah non, on vient de trouver pire encore, les Air de Hair guitar de Kiss, de Kiss. Mmh. qui exact. était un emballage vide avec un logo de Kiss qui se vendait mmh. 10$, pis il y a des gens qui les achetaient. Ouais. Bref, il y a, y a une certaine merge que ça passe plus ou moins bien dans le public, puis les casse-têtes justement, quand tu vois ça, tu fais comme « What the fuck? » Moi, le premier, j'ai vu ça, j'ai fait « Ben, c'est donc ben tu sais. » C'est oui, un il... drôle
2: d'article promotionnel. Mais c'est ça, tu sais mais les pochettes
4: sont cool. T'sais, Mobile Angel, ouais. je suis désolé, le, le dessin, il est vraiment hot, sauf que « Est-ce que je vais acheter un casse-tête de ça? puis »« Est-ce que moi, avec mon Ben, on va faire un casse-tête de mon Ben? » Non, tu sais. Mm -hmm. Non, mais en
10: même temps, il faut comprendre... Euh, moi, je dirais l'intention derrière ça, c'est que pendant le confinement, la vente de casse-tête est devenue, en fin de compte, euh, <rire> fantasmagorique. Les gens se font des casse-têtes. Mon épouse elle-même a fait du casse-tête comme elle n'en a jamais fait de sa vie. Et justement, il y a des bandes qui ont décidé d'emboîter le pas et d'y aller avec des casse-têtes. Et justement, belle anecdote, c'est Opest qui ont mis en vente... le. le Incodé Venum, le, le dernier album, en casse-tête. Donc, euh, oh tu un, oh ouais, un beau casse-tête, 2-3 pièces, la pochette du dernier album. Et il y a quelqu'un qui a écrit sur la page Facebook euh, a bunch of sell out. Uh, the first album were uh, fantastic, this one suck. C'est quelque chose de même, quelque chose d'aucunement constructif. Et c'est le groupe qui a répondu sur le post, euh, ben, sur la réponse du gars, en disant ben Écoute, euh, en cette période de pandémie, on essaie de survivre, puis euh, je crois que en mettant un casse-tête en vente, euh, je crois pas que ça prouve que nous soyons des des out euh, Justement, on back ce produit-là parce que c'est un produit de qualité. Okay. On C'est le, le droit de la musique, mais je ne viens pas de dire qu'on est des sell parce qu'on va les casse-têtes.
4: Ah, tu vois, ça, je savais pas. Je viens de voir la pochette euh, de Huppet du dernier. Parce que, ouais. bon, pour les gens peut-être qui écoutent le show, je ne suis plus un fan de Huppet depuis longtemps parce que je trouve que c'est plus <rire> du Opette Mais si mm -hmm. on fait abstraction de ça, l'image du, du de la pochette du dernier album est vraiment hot. Puis je comprends ouais. que ça doit faire un beau casse-tête.
10: <rire> Et effectivement, puis quand tu regardes la pochette du dernier album d'Hopet de de, de plutôt, tu te dis ces gars-là, ce sont des visionnaires. Qu'est-ce qu'on voit sur la pochette? Des gars dans une maison qui sont confinés. Pensez. Oh, Amen. <rire> Regarde. Je ne rien dire de plus. OK. Et là, regarde, on va y aller dans le,
4: le crusty tout de suite, parce que tu nous avais déjà parlé d'une anecdote avec Phil Anselmo. Ceci dit, ça fait vraiment, mais vraiment longtemps. Oui. Si tu veux peut-être un peu la, la faire un recap de ça et nous parler des bisous, parce que ça, quand tu m'as parlé de ça hier, je me OK, il faut, faut qu'on jase de ça. Non? Oui, parce que je ne
10: pense pas que j'en avais parlé de la, d'achat de la des bisous. Non. Euh, quand Phil Anselmo est venu à Montréal avec... Euh, Phil Anselmo and the Illegals mm -hmm. ». C'était la tournée pour son album solo. puis Avant de partir en tournée, il avait dit qu'il va y avoir des surprises. Tout le monde pensait qu'elle allait faire 4-5 chansons de Pantera. En fin de compte, il a fait plus un medley de deux chansons. C'était correct. C'était pas extraordinaire. Et pour faire la promotion de cet album-là, avant de partir en tournée, il y a eu une série d'entrevues. Et deux semaines avant le EV AV Montréal, deux ou trois semaines avant, j'ai fait une entrevue au téléphone avec lui fait que là, on jasait, puis il était chez eux en Louisiane, puis être être On jasait de l'album, on pouvait pas trop parler de, de, de l'époque Pantera, tu sais, il y avait, des, il y avait des, des une ligne directrice à suivre avant l'entrevue. Il y avait des sujets qui étaient un peu tabous, dont on ne pouvait pas discuter. Et, euh, ben, vers la fin de l'entrevue, j'ai dit, écoute, je vais être là au, euh, au Évé Montréal, puis euh, écoute, euh, si on est pour euh, se voir, on se verra. Il dit, Man. il dit, là, je te le dis tout de suite, là t'as accès au backstage, tu viens me voir, puis tu me dis qu'on a fait une entrevue, j'ai vraiment aimé jaser avec toi, puis tu viendras me voir. » Fait que là, je dis, « Ah, OK, ben c'est bien, Philippe, merci beaucoup. » Mais tu sais, tu te dis, « Écoute, il va peut-être rencontrer 600 personnes dans cette journée-là. » pendant l'après-midi, il est en train de faire une série d'entrevues, puis il en fait une avec mon chumé Christophe, et c'est une entrevue pour un, un magazine qui s'appelle « Rue Morgue. C'était un magazine de, de, de films d'horreur. Puis là, il parle de films d'horreur. Okay. Puis, pendant l'entretien qui durait à peu près une trentaine de minutes, il a eu le temps de se siffler au moins trois, quatre, stellars,
9: Il
10: était déjà très avancé. Il était, pendant son show, il s'était crissé. Oh, attendez, j'ai vu clissé. Il s'était euh, catapulté un coup de micro sur le front, puis il saignait abondamment. Ça fait tu voyais qu'il wobblait solide. Les autres les autres membres de son groupe le regardaient en Phil, arrête un peu. Ouais. N'est pas pantoute. Et là, quand tu finis l'entrevue, il se lève, mais là, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès à Phil Anselmo. Moi, j'ai pu avoir accès. Fait que là, je vais le voir. Je dis, I Phil, a me Il fait, oh yeah! I told you! <rire> <rire> I told you two weeks ago! If you made me come up! Là, il me pointe par la tête. Il me sac deux becs et joue... <rire> okay. Mais là, il sent un tonne, il sent la bière, il sent le swing, il sent pas bon en fin de compte, mais il est chaleureux. Mais là, je dis, on peut-tu prendre une photo et pas de trouver. Mais là, il, comme tu t as, t as vu la photo hier, <rire> oui, oui. il me pogne par la face, et il me squeeze les joues. Ensuite, une autre photo, il me fait un genre de Cobra Clutch, il, 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 le, 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 une prise du sommeil. Une prise de lutte, oui. Prise de lutte. Par après, on continue à jaser. Mais là, t'avais son gérant qui disait We gotta go. We, 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 we really need to go like now. Puis lui, non, il voulait jaser. Pendant qu'on a on a jasé peut-être quoi? 4-5 minutes, ben il a eu le temps de se souplé, une autre c'était là Artois.
4: <rire> ah ouais c'est eh, terrible comment ce gars-là, il est réputé pour être une... oh ouais, un. Ah ouais c'est un trou sans fond à l'alcool.
10: c'est ah, une machine. C'est une machine. <rire> Mais il est chaleureux, c'est un jaseux. Puis là, étant donné qu'il était pas en.. En mode entrevue, c'était terminé, il parlait de n'importe quoi. Et ouais, ouais. tout le monde, il posait des questions vraiment. Là. Do you remember in Quebec City? Yeah, when you played with typo négative, oh yeah,
4: remember that man? We were fuck after the concert, c'était cette affaire de main. Ben oui, mais quiconque a vu le, le bon vieux VHS de typo Negative voit que c'était juste une tournée de guerre de papier de toilette, même exact. sur le stage. Pendant le typo Negative <rire> joue, t'as Anselmo qui passe le gros, tu sais le gros ballet l'asphalte, il passe ça sur le stage du papier de toilette partout. <rire> cette tournée là a dû être là. C'est c'est ils, ils ont sorti des justement des VHS à l'époque. Imagine tout ce qui est passé Ouais. Ah ouais, c'est hein. incroyable. Puis aussi une passe magnifique d'un gars qui fait la fameuse, c'est euh, le trick de mettre tes fesses sur l'imprimante puis imprimer tes ouais. fesses. Ben oui, il fait arrive fait. trop vite, il pète la vite avec son oh. son postérieur
10: et, de, et... Y a des morceaux
9: d'un Ah ouais. hein? oh, non. Plus, plus loin
4: dans le vidéo, tu le vois se faire enlever ça. dit oh, oh, ah fuck <rire> fuck, mais oh. Si vous avez jamais vu ça là, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Ça c'est dans ces vulgaires euh, vidéos de Pantheon. Vidéo de, de,
10: de, 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 de pan C'est ça. Parce que, t'as celle de Taipo Négative, t'as celle
4: de Pantera aussi, C'est ça, il y a deux. Ah, ouais. C'était à l'époque, c'était à, à la mode, là, de sortir ouais. ton VHS, là. Fait que, mm. Taipo Négative, on avait sorti un, puis, euh, ouais. J'ai euh, oublié le nom, mais je vais aller le chercher pendant qu'on celle Mais rentre.
10: celle de, de Pantera, en plus, c'est long,
2: là. Ça, ça, dure, ça dure genre 2 h OK, ah oui. C'est beaucoup de contenu. Là. Oh oui,
4: puis il y a ouais. plein de cochonneries. De, de, ah, de, ouais.
2: de, c'est pas juste du live, c'est plein de. Ouais, il y, y a les outtakes, puis euh, les behind the scenes, etc. Puis il doit y ouais. avoir genre juste des espèces de moments. Garde, ma caméra était ouverte. Ben, c'est ça. Pogné ça. Ah, ouais,
4: tu, tu, tu vois Dimebag assis à la balle en train d'envoyer promener quelqu'un parce qu'il s'en va avec la caméra puis il se trouve drôle de rentrer ouais, dans sa bain, Plein de conneries de main.
10: Ah, les, les concours aussi de, de avec Big Val, le, 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 le garde du corps du band, là, que, celui qui va manger le, le gâteau au complet, c'est assez dégueulasse.
4: Ouais. Et là, et pendant qu'on se jasait, j'ai trouvé le ouais. nom du VHS de typo Négative. Ça s'appelle ouais. After Dark. Okay. Mmh. Moi, j'ai le VHS, ah, oui, oui, oui. mais j'ai plus de lecteur VHS.
10: Oh
4: ouais.
2: Moi, je l'ai racheté en DVD, ça. OK, il est ah ben ouais, J'avoue qu'ils ont dû DVD. faire
4: ça depuis le temps. Moi, le vieux, mon oncle, j'ai mon VHS.
10: Je <rire> n'avais même pas
4: envisagé qu'il y en en ait J'en ai
2: un, moi, un VHS, fait que je ne suis pas mieux que toi. Il est au sous-sol, moi. Il est encore
10: fonctionnel.
2: Good.
4: Fait que, bon, ben c'est pas mal ça pour ce qui est de... de, de voyons, Phil Anselmo. <rire> yes. Et là, j'essaie de retrouver tes autres sujets. dans moi deux secondes.
10: Je voulais te parler de, de V-Ice. Oui, oui. Vice, vice, v c'est pour Vanilla Ice. Là, vous allez dire, pourquoi tu veux nous parler de Vanilla Ice? C'est parce que j'ai eu un flash cette semaine. Euh, Spring Break 98. Il y a un de mes amis, euh, dans ce temps-là, il était à l'école à Québec, mais je ne je je me rappelle pas quel stage-up. Et ils ont décidé de faire un vrai Spring Break aux États-Unis. Ils se sont ramassés sur une plage, puis il y avait un show, c'était v fait que Mon ami va voir ça. Là, il dit, hein, puis les grands gars, minces, euh, cheveux blonds, rap métal. Fait, là, quand il revient euh, au Saguenay par après, il dit, j'ai vu Vanilla Ice en chaud pendant mon spring break, mais il fait du métal. <rire> là, je C'est rien, donc. Là, dans ce temps-là, tu sais, on avait, on avait Internet, mais c'était pas un outil rapido presto qu'on avait sous la main comme un téléphone.
4: Oui, il y avait la cherché. toile du Québec dans ce temps-là.
10: Exactement. <rire> ça, quand oh. allait genre sur Yahoo on trouvait ça. The ice fait que Vanilla Ice pour les, les, les plus jeunes euh, ou même les plus vieux, si vous vous rappelez du de, de ah, Turtle ice Dance ice dans le film de Teenage Mutant Ninja Turtle euh, ah, avec les gros bonhommes. C'était tellement des bon rats.
2: ça. Ah oui, exact. le film, euh, le premier, il est excellent. Oui, le deuxième faisait un peu plus dur. Go, go Ninja, Go Ninja, <rire> Go!
10: Exact, le Go Ninja, Go Ninja... <rire> Le beau Vanilla Ice, il a tenté l'expérience métal puis il ramassé avec Ross Robinson. Le gars qui avait produit des albums de Korn puis de, de, okay. de toute cette panoplie là Slipknot et compagnie. Et il s'était fait ramasser dans les médias par la, la presse spécialisée comme quoi... Je pense que la critique la plus destructrice qu'il y a eu Vanilla Ice à son album métal, c'est dans Rolling Stone qui avait dit « Tu t'es pas contenté... » uniquement de détruire le rap de détruire le... <rire> oh, okay, ouais. Ouch! Wow! Ouch! Ça, Mais c'est
0: super examiner, que ça? Hein, c'est
2: super si que ça? Si vous
10: avez l'occasion de chercher ça sur YouTube, ça n'a vraiment rien à faire. V Ice, euh, un album sur en 98, c'est dans le très mauvais. C'est dans le très mauvais. Okay. Excellent.
4: Mais il a quand même... Euh, il a fait une coupe de films aussi, là, puis il est rendu qu'il s'habille en joueur de basket, puis tout. Puis bref, il y avait son personnage dans le film. Je me souviens plus dans quel film je l'ai vu, mais il y avait vraiment un rôle ultra auto-dérision de sa propre carrière. <rire> fait que je me suis cool. dit, bon, ben, tu Peut-être le gars, justement, il le prend avec un sourire. Ah oui, Ta carrière
10: moi, on ouais. va
2: le faire en champion. C'est ça, c'est <rire> ça.
10: Mais à un moment donné, il a participé aussi au euh, genre d'émission qui avait eu Vince Neal. Genre, euh, c'était des célébrités, des has qui vivaient ah, dans un genre oui. de manoir. Là. De son vrai nom, euh, Rob Van Dyke, je pense, euh, Vanilla Ice. Pauvre gars, hein. C est, c est... Écoute, qu'est-ce <rire> qu'on peut lui dire? Ice, 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 Ice baby.
0: Moi, <rire> <ça? rire>
4: Oh, les grands esprits. <rire> <rire> hey, c'est hey, bon, vous avez une bonne chimie même après deux épisodes. <rire> même pas, il était pas là la semaine passée.
10: Premier épisode, Exactement. Bon premier match. épisode,
9: <rire> c'est bon. magique.
10: magique. <rire> ok, puis là, regarde,
4: <rire> tu vois, il nous reste un, un, petit peu. il nous reste un genre euh, cinq minutes à peu près, fait qu'on va, on va finir ça avec ton dernier sujet, c'était Beak. Ouais,
10: mais euh, je pense que je vais bifurquer un peu. Je vais vous parler euh, de mon. Euh, de de, de 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 ma capsule euh, qu'on qu qu a mis en onde. Oui, oui, ok. C'est bon, on y va avec ça. Oui, parce que là, on a on a essayé de faire quelque chose de rapido presto, euh, moi de mon garçon. Fait qu'on a décidé de monter une capsule, Le Métal à la maison, édition Voivode, Et là, parce que ça paraît peut-être pas de même, mais euh, je, je me fais vraiment un genre de scénario. Je prends ça en note, j'ai ça sur mon ordinateur, et j'étais pas capable de me trouver une finale qui était euh, qui était, mettons convenable, puis un peu humoristique, puis j'essayais de faire un parallèle avec la fête nationale du Québec, j'essayais de parler de la Saint-Jean, puis c'est mon gars, en fin de compte, qui a eu l'idée pour la finale, si vous avez l'occasion, allez euh, sur euh, le Facebook de Boulevard Brutal, regardez la, la capsule sur Voivod, et dites-vous que la finale, <rire> c'est un petit gars de 10 ans qui, qui a eu l'idée, puis... Euh, tu sais, quand tu fais ce genre de, de truc là, que tu lances ça un peu dans l'univers et que te donne mon grain par après qui t'écrit euh, sur Facebook pour te dire que la finale était écœurante. « belle job, merci. Je pense que c'est ah, un beau. genre de, de petit salaire. Ben oui, c'est une, une belle claque dans le dos. Mm -hmm. ouais quand j'ai dit ça à mon garçon, il était assez fier, pas à peu prêt.
4: Bon. Ah ben, tant oui. mieux, tant mieux. En plus, ton gars qui a quand même fait ses premiers pas dans le monde des, des entrevues, qui a quand même ouais. fait euh, quoi deux ou trois entrevues déjà?
10: Il euh, y en a fait, il a fait Anonymous, il a fait Despise Icon, Cataclysm et Ghost. fait C'est okay. quand même pas
4: pire. Tu sais, à ouais. 10 ans, moi, euh, j'étais encore à faire chier mes frères. là Ouais. Tu sais, j'avais
10: pas euh... le même background. <rire> <rire> là, on, on reprend ça, nous autres, là, les, les entrevues, euh, dès la semaine prochaine. Parce qu'on okay. est un peu tanné.
4: C'est quoi, vous faites ça par euh, Zoom ou... Euh...
10: Non. Ben, J'ai fait une entrevue Zoom cette semaine pour euh, Boulevard Brutal avec euh, Spirit of Rebellion, et on reprend les entrevues vidéo. On se fait, on, on se montre une genre de série qui va s'appeler... Euh, mettons, je donne un, un titre provisoire, ça va être euh, po, euh, post-confinement. C'est-à-dire qu'on va parler à des artistes, puis euh, on va leur demander comment ça s'est passé durant le confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont pu faire, qu'est-ce qu'ils ont pu ne pas faire, en fin de compte. Puis, quels sont les projets? Puis, notre premier invité, en théorie, si tout fonctionne bien, c'est Olivier Pinard, qui joue pour Cryptopsy et Catholic Decapitation. OK. Donc, on s'entend que quand tu sors un album comme Death Atlas, qui avait pratiquement prédit tout ce qui s'est passé, je pense que le gars, il va en avoir long à raconter.
4: Malade. Excellent, ça. Ben ouais. euh, garde, on va te souhaiter un, une bonne fin de soirée. Merci à toi, puis euh, bonne bonne remise à ta Saint-Jean. Ouais.
9: Euh, ben, tu ne fêtes euh,
4: pas le Canada euh,
10: de la même façon? Alors, je fais de ça en regardant Coraline avec ma fille. C'est pas fantastique. Hey, c'est freaky cette film là <rire> Je sais pas, euh, j'ai jamais vu. Écoute, c'est une poupée avec euh, ses yeux, c'est des boutons, c'est rien, je vous le dis. OK. Ça paraît Bonjour. de rien, là, mais Coraline, allez sur Netflix.
4: <rire> c'est bon. <rire> Good, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. là. Salut, Ben
10: les gars. Salut. Salut, Salut bye.
4: Ok, donc c'était la chronique à Climbo et là, je vous rappelle qu'il est encore temps d'aller commenter la question de la semaine. On vous demande c'est quoi votre album trash de référence et là, euh, nous, on s'en va en musique puis pendant ce temps-là, je pense qu'on va faire le tirage de la carte cadeau de 20$ yes, sir. de la boîte à bière. Euh, on va faire ça en Facebook Live. Hein? Oui. Ouais. Euh, là, on s'en va entendre Bewitcher avec la pièce Black Speed Delirium ça va être pré euh, précédé de Aracara avec la pièce Burial Ground. C'était Bewitcher. Et là, ben on va faire un retour sur la question de la semaine. On vous demandait quel est votre album de référence en termes de trash metal. Donc, y a Nicolas qui nous dit... Euh Arise de Sepultura. Je suis tellement d'accord. Quel ouais. bon album. Euh, ensuite de ça, Pierre-Marc Lavois qui nous dit « Sans être un vieil album, Terminal Redux de Vector a changé ma vision du trash en y ajoutant un côté prog, une bonne touche de technicité et mélangeant univers sci-fi, le tout avec une production irréprochable. Que demander de mieux? » Bon euh, commentaire. Yes. Euh, Philippe Lavois qui nous dit « Whiplash, Power and Pain ». Sarah qui nous dit « Toxic Holocaust and Overdose of Death ». Elle a été servie parce qu'on a mm -hmm. passé tantôt. Après ça, Chloé nous dit « Show No Mercy » de Slayer. Après ça, Marc dit « Pantera » avec « Cowboys from Hell euh, ». Simon dit « Ring and Blood » de Slayer. « Pleasure to Kill » de Kevin. Ça, c'est euh, « Creator », les Allemands. Après ça, Aspid, extrava « Aspid Extravagation, Je ne connais pas. Bref, ça, tu vois, c'est un ben je vais aller l'écouter. Mm -hmm. euh, pierre yves qui nous dit Voiva de Warren Payne », évidemment, le Ben culte du Saguenay. Mm -hmm. Et Melissa qui nous dit « Show no mercy de Slayer ». On voit que Slayer revient quand même. Oui, quand vous, même pas vous, pire. Hein? Oui. Mm -hmm. Puis, euh, bon, évidemment, euh, vous comprendrez qu'il y a des groupes qu'on n'a pas passé à soir, parce que c'est comme le quatrième épisode qu'on fait sur cette thématique-là. Puis, j'essaie de ne pas répéter des ben mm -hmm. à chaque fois. Fait que, c'est ça, prochain épisode, il y aura peut-être... Euh, prochain épisode sur le trash. Il y aura peut-être des surprises pour les auditeurs. Et là, ben, nous autres, on s'en va avec une dernière tune. Ah, c'est vrai, il faut que je dise, le gagnant de la boîte à bière, de la carte oui. cadeau de 20 c'est Blanc Feu. Blanc Feu. Donc, euh, c'est lui qui se mérite le 20 à la boîte à bière. Félicitations, men. Euh, on va viser la boîte à bière juste à passer sur place. Et donc, euh, c'est ça. On finit en musique, nous autres, de notre côté avec Avoc. La pièce s'appelle Afterburner. Un gros merci à tout le monde d'avoir
2: été là. Merci à pierre yves pour les réseaux sociaux.
4: Merci, Nourse. Ouais. La on ne manque pas.
2: Après ça, euh, nous autres, on n'a pas un codex live cette semaine, mais on fait un rétro-codex. On vous passe euh, épisode numéro 3 qui était sur euh, les Beatles. Mmh. Alors, si vous voulez approfondir vos connaissances musicales de rap, on vous passe un vieil épisode du Codex à 22h. Puis ça, c'est de 22h à minuit. Puis à minuit, pour les fans de Black, il y Ouais,
4: hurlement, ça tourne Le dernier épisode, là, c'est vrai, le dernier épisode de la saison. Dans ce au bar. Ouais, manque un peu Il 2h45. Yes. Puis sur ça, ben, merci tout le monde. On vous souhaite une bonne semaine. Puis ben, nous autres, on va essayer de toffer jusqu'à là.